0: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru Slovenske tiskovne agencije v okviru projekta STA znanost z direktorico in direktorjema Nacionalnega inštituta za biologijo, Kemijskega inštituta in instituta Jožef Stefan. Na tokratnem pogovoru v okviru projekta STA Znanost se bomo sogovorniki posvetili dosežkom, tudi izzivom na področju znanosti, tako v Sloveniji, kot na treh največjih naravoslovnih raziskovalnih institutih v Sloveniji. O tem, kaj je posebej izstopalo v preteklem letu, kje so težave, kakšni so pogledi naprej, se bomo pogovarjali z današnjimi sogovorniki, zelo lepo jih pozdravljam. Z nami so profesor dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Lep dober dan, želim. Dober dan. Gregor Anderluh, direktor kemijskega inštituta. Pozdravljeni. Dober dan. In pa profesor dr. Boštjan Zalar, direktor instituta Jožev Stefan. Tudi vam Do, dober dan. Dober dan. Najprej se bomo spoštovani posvetili znanosti kot vedi, bom rekla, da širša javnost pridobi zaupanje, v znanosti je zelo dolg proces. Kje je po vašem mnenju trenutno to, to zaupanje in kako ga v bistvu graditi naprej? Mogoče, če začnemo, profesor Zager. Še mikrofonček, bom prosila. Ja.
1: Um, če se že sprašujemo, kaj je to zaupanje, znanstveniki, ki so svo predvsem veselje, da se sploh o tem pogovarjamo. Ne. Zdaj v času covid je znanost itak prešla v ospredje. Prej se v njej sploh ni toliko veliko govorila, tako da vsake stvari, ki je pa uh, zanimiva, ki, je, ki, pač, uh, ki se dogaja v danem momentu, ki se umešča v družbo v danem momentu, se pač uh, enkrat govori več, drugič manj. In o znanosti smo zelo veseli, da se v zadnjih časih toliko veliko govori. Zdaj, stvar zaupanja v znanost je precej dialektično vprašanje. Mi predvsem vidimo znanstvenike kot tiste, ki smo tvorno prispevali k reševanju krize, ko so nas poslali domov s tistim občutkom nekoristnosti, recimo lansko leto marca, ko sedi v kauče in gledaš, kako se cela družba okoli tebe muči smo pač raziskovalci posegali v reševanje te krize na vse mogoče načine. Jasno, so pa tu tudi potem stranske učinki, kar se pač je nekom zde nekomu zdelo, da smo pač ali preveč pasivni drugim, da se smo preveč uh, orodje v rokah uh, odločevalcev. Tako da pač to je vedno stvar vprašanje, to je pač vedno vprašanje. Reziskovalci imamo pa itak radi debateno. Je pa pri nas razlika, ne pač to zaupanje v znanost, o tem se sprašujejo predsem razni prepričanci in prepričevalci po teh družbenih medijih. Znanstveniki pač ne delujemo tako, znanstveniki delujemo na podlagi Dejstev. Ne? Ti moreš, tu, tu ni prepričavanja, pri pač, tu je pač pri nas glavni modus operandi je dokazovanje. Pač. Nekaj, neko tezo, ki jo pač braniš, moraš podpreti z trdnimi dokazi. In Meni se pa zdi, da pač vsi teli, ki tog dvomijo v znanost, nimajo teh trdnih dokazov o ničem, er samo veliko besed in skepse.
0: Profesorica Ravnikar, prav pandemija je prinesla kar nekaj tega selektivnega širjenja, nezaupanja v znanosti. Ste dobili tudi sami tako občutek, ne? Znanost, ko nam ustreza, je v redu, ko pa malce dvomimo, pa dvomimo naprej in delimo tudi ta svoj dvom. Ne iščemo v bistvu potrditve pri znanosti, ampak na drugačnih platformah.
2: Ja, pogledajte, jaz mislim, da to, da dvomimo, je pravilno in je to tudi pravzaprav gibalo same znanosti. A ne? Zanimajo nas uh, uh, resnice, ki seveda so podprte z, z dognani po znanstveni metodi, mi pa jaz mogoče drugače meč, to tole obrnila. Ne? Znanstveni poklic je prav med nekaj deset poklici zelo čislen in po anketah na četrtem mestu takoj za gasilci, medicinskimi sestrami, in malimi podjetniki. Je pa res to je po, po, po um, raziskavi Valikona, je pa res zdaj v, v zadnjih pol leta zdrsnil iz tretjega na četrto mesto, kar je pa še vedno zelo v redu. Zdaj nezaupanje v znanost eh, povezavi z COVID-om bi pa jaz povezala z nezaupanjem v, v odločevalce, v komuniciranje, tudi v stroko, ne, zgolj v znanost, In uh, seveda se moramo zavedati, da je taka uh, epidemija, pandemija, kot je COVID, veliko darec, ki jo lahko za družbo primerjamo z, z uh, učinki vojn. Tako da pravzaprav se ne moramo čuditi, da se ljudje sprašujejo, iščejo odgovore, dvomijo in na nas je, da dobro komuniciramo, da čim več in čim bolj jasno izražava svoja mnenja, je pa res, da sem v Sloveniji zelo pogrešala eh, mogoče malo več eh, dialoga različnih strok, ker pravzaprav komuniciranje je tudi znanost. Kako se tega lotimo, kako v bistvu zberemo mnenja, eh, kako pravzaprav naslavljamo eh, ljudi in jih poskušamo eh, spodbujati bolj, kot pa kot pa kontrolerati na nek način. Tako da jaz nekak ne bi rada povezovala zaupanje o znanosti za COVID pandemijo, ker mislim, da sta to pravzaprav dve različni plati. Po drugi strani se pa strinjam, da se pač o znanosti veliko pogovarjamo, glede na to, da sem virolog, sem zelo vesela, da zdaj prav vsak državljan ve, kaj to virus je, z ozirom na to, da so to najštevilnejši agenci na svetu, ker so posod.
0: Iz tega dvomljenja se veliko naučimo oziroma lahko tudi kar največ. Profesor Anderluh, v tej vse splošni debati pa je bila zanimiva tudi pripomba, ki smo jo slišali, če bi um, plačo najbolj plačanih nogometašem dali najbolj sposobnim znanstvenikom, bi se stvar odvrnila oziroma odvrtela drugače. Kaj menite o tem?
3: Um. Ja, ne vem, če bi bilo prav zelo drugače. Znanstveniki, to je poklic, ki je zelo zanimiv po svoje, ker ga veliko od nas jemlje kot hobi. In v tem poklicu nismo zaradi nekih blazno velikih plač, ampak zato, ker nas stvari zanimajo, ker želimo prodret do bistva določenih stvari. Tako da jaz ne verjamem, da bi se stvari lahko sploh še hitrej odvijale, kot so se recimo v tej epidemiji. Mislim, da je epidemija izredno jasno in kristalno pokazala pomen znanosti, kako dobro je znanost v bistvu organizirana in kako hitro se je odzvala na ta izjemno velik problem, s katerim smo soočeni nikoli v zgodovini še nismo dobili tako hitro cepiva ali pa zdravila za to bolezen, ki nas zdaj trenutno pesti. Tako da tukaj uh, mislim, da je, uh, če se vrnemo zdaj na ta ogled ali pa za upanje znanosti, ne, mislim, da je zdaj uh, tukaj znanost uh, pridobila kar nekaj uh, točk, ne, če se tako izrazim. Um, je pa zagotovo za prihodne, morda se treba dotakniti uh, tudi um, komuniciranja znanosti ne? in predvsem pa v smislu uh, komuniciranja tega, kar znanstvena odkritja prinesejo seboj lahko uh, uh, za, neko, za neko družbo. Ne? Vse, vse prednosti in tudi mora biti slabosti. Ne? Morda, morda tukaj včasih uh, bi bilo pa potrebno uh, storiti več, da se to zaupanje v znanosti in znanstvena odkritja uh, še bolj krepi v družbi.
0: In še enkrat potvrjuje temu, kar je eh, profesorica Ravnikar dejala, da je tudi komunikacija, vrsta znanosti, pa tudi umetnost na nek način. Eh, leto, ki je za nami, je bilo zagotovo pestro v najširšem pomenu besede. Kako ste ga, recimo, če je ostaneva profesor Andr kar pri besedi, eh, občutili na vašem kemijskem inštitutu? In kateri mogoče bi bili tisti projekti, ki bi jih izpostavili ob zaključku koledarskega leta?
3: Ja. Zdaj, leto je seveda bilo zaznamovano spremljenjem te epidemije, ne, tudi, tudi ukrepi, ki smo jih sprejemali, smo seveda upoštevali na inštitutu. Zelo me veseli, ne, da so naši zaposleni ukrepe resno imali, ne, in tako smo v bistvu bili v stanju, ko nismo po inštitutu, v bistvu ni bilo žarišč ne, v kušb, ker so se ljudje okuževali, so se od zunaj, ne, tako da je tudi delo sorazmerno normalno teklo in v bistvu nismo imeli nekih, ni, ni to imelo nekega velikega vpliva ne, na naše dejavnosti. Tako da v letošnjem letu smo imeli kar nekaj takih zanimivih, odmevnih odmevnih odkriti. Morda izpostavim tista, ki izhajajo iz projektov Evropskega raziskovalnega sveta, ki jih imamo nekaj na inštitutu. Pri profesorju Erali so v laboratoriju primer, izdelali nanostrukture, ne, na neke posebne načine raziskovali njihovo sestavljanje in nadaljne modifikacije in morebitno uporabo v biomedicini. To je tema ne, njegovega projekta. Potem v odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, ki postaja ena zelo taka dinamična, raziskovalna skupina, so imeli kar nekaj projektov z področja zelene kemije, kjer so razvijali katalizatorje za razne pretvorbe in proizvodno recimo bioosnovanih kemikali. Potem morda bi je tudi to, ne, da smo, kljub temu, da smo pač bili sorazmerno omejeni v laboratorije in v, v ta, pač, da se ni dalo tok potovati, je vse en po svetu, ker nekaj tudi dosežkov bilo, ker to je, kot že prej rečeno, nemoteno teklo naprej. Morda ta najbolj zadnji odmevni, kjer sta naše dva kolega sodelovala pri raziskavah materijalov za kompozitna stekla, ki se jih da uporabljati v različne namene in je bilo to objavljeno v reviji Science. Tukaj recimo dokazujemo ta del, ne, da se slovenska znanost lahko svojo ekspertizo in upremo znanjem vključuje v take odmevne zgodbe. In morda še ta stvar, ki ni toliko povezana Z, samim, z znanostjo kot tako, ampak je v bistvu povezana s prenosom znanja. Dve naši vcepljeni podjetji, MyCol in Recatalist, sta bili letos tudi kar uspešni. MyColove rešitve temperaturno občutljivih indikatorjev za živilsko industrijo so bile zbrane kot eno od petih prodornih svetovnih rešitev ReCatalyst pa je bil recimo finalist uh, tak, uh, Falling Walls uh, platforme, globalne platforme za zagonska podjetja. s ne? tem uh, nekako uh, uh, se tudi na ta način uh, dobro vmeščamo, no? ne, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi izven uh, z stvarjo, ki bo zelo pomembna po mojem tudi v prihodnje v slovenskem prostoru.
0: Hvala lepa, um, profesorica Ravnikar. Zagotovo ste imeli več vprašanj uh, na vašem nacionalnem inštitutu za biologijo v preteklem letu in ste se tudi s temi vprašanji ukvarjali. Kateri pa so še projekti, ki ste jih peljali in na katere ste najbolj ponosni za preteklo leto?
2: Ja, moram povedati, da pravzaprav od začetka uh, pandemije inštituta nismo zaprli in smo vse čas raziskovali in tudi iskali rešitve, za samosledenje epidemiologije. Tako smo pač upravili velik razvojni projekt za iskanje in določanje SARS-CoV-2, količine in različice v odpadni vodi, pa tudi razvili metode za, za uh, sledenje prehoda bakterij in virusov preko obraznih mask s podjetjem Lotrič. Potem smo prav tako ustanovili, pomagali pri ustanovitvi novega podjetja, visokotehnološkega podjetja, Niba Labs ki se ukvarja z razvojem in karakterizacijo virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje. to Na to smo zelo ponosni, ker pač podjetje, pa prej inštitut sodeluje in še, inštitut še vedno sodeluje z najprodornejšimi biotehnološkimi podjetji po svetu na tem področju, seveda tudi v Sloveniji. Vsi poznamo primer Bioseparations, ki je bila prodana podjetju Sartorius, še vedno deluje na tem področju. Zanimivi so bili tudi razvoji 3D celičnih modelov, ki jih uporabljamo, to so, to so na, podlagi, na podlagi jetrnih celic, ki jih uporabljamo kot strupenosne teste in te modeli zelo dobro lahko nadomeščajo tudi poskusne živali. Zanimive so bile raziskave medicinske konople za za razvoj uh, rakavih celic, na primer, um, pa seveda tudi uh, druge metode, ki so v bistvu uh, recimo raziskave plastike v, v tekočih vodah. No, tukaj smo bili tudi, um, smo sodelovali v enem uh, projektu Trilaterale Slovenije, Portugalske in Nemčije v uh, um, znanosti za, za uh, Občane, kakor Citizen Science prevajamo v Sloveniji, kjer smo pravzaprav z velikim številom dijakov spremljali pojav plastike in drugih onesnaževal nasnaževal v slovenskih rekah. To je bil tudi en tako vzorčen projekt za predsedovanje Slovenije in je zdaj izpostavljen v naslednjem obdobju kot edno od projektov, ki se bo peljal na nivoju celotne Evrope naprej. Morda bi še izpostavila začetek gradne biotehnološkega stičišča. To je pač največja investicija v znanosti v zadnjih letih, nažalost, ker je investiranja v znanost. Definitivno premalo bilo v zadnjih letih, to je bilo zelo zapostavljeno področje, no tukaj smo pa uspeli, tako da s pomočjo evropskih sredstev in delno tudi slovenskih sredstev smo v juliju pričeli za gradno 7000 kvadratov velikega reskovalnega objekta, ki bo seveda v prihodnosti krojivo sodo na področjih znanosti o življenju v Sloveniji in širše.
0: Poglejmo še na inštitut. Jožef Stefan, tudi vi ste se ukvarjali, eh, lahko rečemo, eh, z, z medicinskimi temami tudi v preteklem letu, eh, verjetno velja omeniti tudi skupine raziskovalcev eh, bolezni ALS, ampak verjetno so projekti, na katere ste najbolj ponosni sedaj v eh, vaši domeni, profesor Zalar. Kako ocenjujete preteklo leto na vašem institutu. Še za mikrofon, prosim, hvala.
1: Glede na vse splošno situacijo, vsekako lahko ocenjujem leto kot uspešno. Kljub temu, da smo delali po večini od doma, je bilo pa so bili rezultati kar pozdravni. Najprej naj se navežem na COVID. Inštitut se ste verjetno sami opozili, tudi po medijih je bil v zvezi z Reševanjem COVID-kride krize, kar precej izpostavljen, jaz se samo spomnim situacije lansko, lanskega marca, ko pač so na inštitut držovali klici, kako pač bi lahko pomagala. Ugotovil se je, da smo bili kot država na take krizne situacije popolnoma nepripravljeni. Naši raziskovalci so se kar tvorno vključili. Ena skupina, ki se je okvarjala z analizo zaščitnih sredstev, Uh, ugotovili smo, da v Sloveniji praktično nismo imeli neke agencije, ki bi lahko zagotovila, a ko uvozimo kakšne zaščitne sredstva, so ta sredstva dovolj kvalitetna ali ne. To ta sistem bomo očitno mogli še postaviti in so pač naši uh, raziskovalci besedno improvizirali in to zelo uspešno uporabil so svoje znanje iz, iz nanotehnologiji, da so pač uh, pomagali uh, pri reševanju tega in ocenevanju kvalitete zaščitnih sredcev. Potem na povedovanje krize veste, da na inštitutu je več skupin, ki, ki je modelirala in še modelira potek pandemije. No, Ena zanimivost je bila, imeli smo eno skupino zelo zagretih raziskovalcev, ki se je vključila v nek mednarodni projekt Ker so z pomočjo metod umetne inteligence napovedvali najbolj učinkovite ukrepe a, v povezavi z krizo, kaj pravzaprav, katere, katere vzvode naj bi odločevalci a, potegnili v pravilnem času, da pač minimiziramo učinke krize in pač te naši raziskovalci so tam so si delili v resnici prvo nagrado, a, drugo mesto so zasedili, ampak nagrado so si delili, tako da pač To je bilo pač za nas malce nenavadno, ni pasalo v tisti ustaljeni okvir delovanja, ampak smo veseli, da pač nas tudi mednarodna skupnost prepozna, še posebej zato, kar vidimo v umetni inteligenci in razvoju metodologije in uporabi velike, velike potencijale za prihodnost. Sploh glede na to, naš inštitut je izrazito multidisciplinaren, Tukaj imamo odseke, ki se ukvarjajo za fiziko, kemijo, okolskimi znanostmi, elektroniko, informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. in Razvoj te, teh tehnologij zdaj je omogočal v zadnjih letih res delovati interdisciplinarno povezati različna področja. Zdaj, kar se uspehov tiče, bi najprej usta, uh, vzpostavo enega pač skupina naših raziskovalcev pod vodstvom profesora Dušana Turka je sodelovala v mednarodnem konzorciju, kjer so imeli tudi objavo v reviji Science. Uh, gre za to, uh, zdaj pač uh, veru se veste lahko uh, samo bližimo učinke posledic, ker za veru se učinkovita zdravila Za stadi, ko ti že oboliš v resnici ne obstoja. Ne? Ampak, ampak še vedno pa obstajajo ideje in so že tudi konkretni rezultati na tem področju. No in naši raziskovalci so pač identificirali izbaze mnogih tisočev in tisočev sestavin take, ki bi bile lahko uporabne za izdelavo potencialnih zdravil. Vse v zadnjem času vsi v medijih čitamo precej, da pač ni samo cepljenje, ki je preventiva, ampak tudi zdravljenje že obolelih, kar zmeraj bolj obetajoče. Na drugi strani moram povdariti zgodovinsko na inštitutu, tudi naše ime kaže, ker smo imenovani po svetovno znanem fiziku, Tudi na področju fizike smo imeli kar nekaj uspehov tudi v revijah, kot so recimo Nature. Moji kolegi, kolega Uros Cvelbar je v tej reviji objavil raziskave skupaj z svojimi kolegi iz Koreje, ki kažejo, kako lahko z pravilno manipulacijo plazme, to je visoko energijskih delcev, manipuliramo površino raznih tekočin za kontrolo stabilnosti, da ne pride do izrezitih turbulenc. Tako te zadeve imajo velike tehnološke potencijale. Potem naj napovem na področju računalništva, verjetno ste tudi brali v medijih, leto je bil postavljen računalniški sistem Vega ki je eden najhitrejših na svetu. To je bil skupen podvig več inštitucij v Sloveniji. Naši raziskovalci so te, tvorno pri tem sodelovali. V trenutku klopa, če sem prav informiran, je bil to približno 70. 75. najmočnejši sistem na svetu, ampak pri teh zadevah je tako, da pač dobesedno na vsak mesec padeš za 10 mest, zato ker gre izvoj razvoj tako izrazito hiter naprej. Potem me zelo veseli, da pač tudi na našem inštitutu se zavedamo pomembnosti enakih možnosti. Vodimo projekt Atena, ki ga financira Evropska skupnost oziroma Evropska komisija, preko katerega bi pač izdelali vzvode tudi na javnih, na raziskovalnih organizacijah s kjer bi v ta sistem pritegnil več raziskovalc in jim nudil naprav njihovim množkim kolegom enakovredne možnosti. S tem projektom se kar precej ukvarjamo, raziskovalci se zavedajo, da pač tudi nova evropska pravila za sodelovanje pri evropskih projektih, dajejo veliko podarka tem aspektom. No, potem ena zanimivost je, verjetno ste to že kaj slišali, da smo v planici skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo smo odprli laboratorij, kjer imamo poimenovano človeško centrifugo, v kateri lahko raziskujemo obnašanje človeškega organizma v pogojih nenormalne gravitacije ali povišane ali ponižane gravitacije Ta stvar si je kar zaogledati na, za na je tam nekje pod, pod te, če sem prav vem, pod to staro plovtko skakalnico, tako da smo tega sodelovanja z, vesol z Evropsko vesolsko agencijo tudi zelo veseli. Smo zelo aktivni tudi na področju prenosa tehnologij, Na inštitutu imamo tudi organiziramo letne konference o prenosu znanja in tudi veliko naših sodelavcev je bilo nagrajeno, njihove inovacije so bile razpoznane kot ene najpomembnejših. Na koncu naj pa kakor povem, da je veliko naše energije je bilo usmerjene tudi v pripričevanje, v pripričevanje slovencev, naj se cepimo. Smo pač pobudniki, in podporniki te akcije nalezimo se dobrih navad, oziroma akcije cepimo se, se tukaj smo daljeno pobuda vsi direktori jrz jev in rektori Univerz, tako da ni nikoli dovolj, da najš tukaj na tem mestu uh, še enkrat poz pozovem vse Slovence, naj se cepijo. No, na koncu pa seveda podarjam, tudi ker sta moja cena kolega zraven, da imamo izredno dobro sodelovanje z obema inštitucijama in upam, da bo tako še naprej, veli veselim se skupnih projektov. Zelo tvorno in učinkovito smo sodelovali tudi pri pripravi nove zakonodaje, se o tem bo verjetno govora še v nadaljevanju.
0: Tako je in prav o povezovanju bomo spregovorili sedaj, kajti um, v luči trenutnih in prihodnih izzivov moramo v Evropi promovirati in podpirati inovativnost, ta nam bo pomagala pri prehodu v digitalno vključujočo in zeleno družbo, je recimo oktobra obisko Slovenije Slovenije dejala Evropska komisarka za inovacije in raziskave Marija Gabriel. Enega ključnih izzivov vidi prav v povezovanju deležnikov na evropski ravni. Povezovanje se bomo tako dotaknili. Profesor Zadar ga je že izpostavil kot primer dobre prakse z v sodelovanju z Kemijskim in nacionalnim inštitutom za biologijo. Zdaj pa vprašanje, kako se z drugimi inštituti še povezujete v Sloveniji, kako se povezuje znanost z gospodarstvom v Sloveniji raziskave in gospodarstvo, kakšno je to sodelovanje in kje so možnosti za izboljšave. Taka široka tematika, ki jo odpiramo že več let, pa me zanima, kako vidite razvoj na tem področju, mogoče
2: profesorica Ravnikar za začetek. Ja, na splošno se mi zdi, da, da slovenci nismo kakšni prvaki v povazovanju, uh, sploh pa nam ni všeč, če nekdo izstopa. Um, res pa je, da se mi zdi, da se uh, stvari pa vseeno popravljajo. Ne? Zdaj, če mogoče kar ostanem pri pove po povezovanju raziskovalnih inštitutov um, pod vodstvom uh, kolega Anderluha, mislim, da to teče izjemno dobro, da zelo veliko komuniciramo med seboj, izmenjujemo dobre prakse, pa tudi naslavljamo uh, različna ministrstva zlasti pristojno ministrstvo z različnimi pobudami in prav tako, ne, kot je bilo tudi rečeno, veliko sodelovanje pri nastanku novega zakona. Zdaj, glede sodelovanja z različnimi drugimi ministerstvi, pristojnimi za hrano, obrambo, zdravje in tako naprej, smo seveda tudi zelo aktivni in, in moje mnenje je, da je pač naloga znanosti da svoje znanstvene izledke in ekspertize, ki jih pridobi ob tem, pomaga z njimi pomaga pri razvoju družbe in seveda sodeluje tudi pri pri delu drugih ministrstvov. No, prepričana sem, da, da vsi inštituti, ki so tukaj prisotni, to počnejo ne? Pri, pri nas, uh, z vsemi ministrstvi, ki sem naštela, tudi z ministrstvom za gospodarstvo. In um, Recimo, če, če povem ekspertiza, mi smo prav poleg tega, da se ukvarjamo z biološkimi in sorodnimi znanostmi, uh, smo tudi meroslovni inštitut. In sicer uh, orjemo ledino, pa ne samo v Sloveniji, tudi, tudi v svetu, na področju natančnega štetja nukleinskih kislin, to se pravi DNA, RNA, molekul, ki določajo vse živo, ne, kjer je pravzaprav vsa informacija dobro napisana in to je zjemno pomembno pri različnih gospodarskih dejavnostih. primer, sodelujemo in, in seveda drugih, zdravstvenih naprimer, ne, sodelujemo pri uh, analizah um, uh, referenčnih materialov, virusov, ki se uporabljajo potem v diagnostiki na človeku, pa pač na, na drugih uh, matriksih, potem na primer pri razvoju uh, diagnostike za gensko spremenene organizme v rastlinah, v hrani, uh, pač tudi mik gensko, uh, gensko spremenene mikroorganizme, To so taka področja, ki so v bistvu uh, zelo zanimiva za same raziskave, ampak se zelo hitro najdejo potem tudi pot v gospodarstvo ali pa v družbeno, družbeno uporabo in tako smo recimo tudi z velikim poznavanjem uh, virusov, njihove epidemiologije in natančnega uh, določanja količine uh, in drugih karakteristik, skratka uh, opisovanje, virusov, prišli do te aplikacije, ki pravzaprav pomeni en tak velik razvoj, kako sledimo virusom, ki se uporabljajo za gensko zdravljanje na različnih metodah, z različnimi metodami od elektronske mikroskopije do molekularne biologije. Poznamo metode, ki nam zdaj omogočajo, da v enem vzorcu določimo vse organizme, ki so bili v stiku, naprimer v odpadni vodi, poleg SARS 2 lahko določimo noroviruse, rotaviruse, ne samo, da jih lahko določimo, dejansko lahko sledimo epidemiologiji, tudi nove uh, mikroorganizme, ki se tam pojavljajo. Tako da pravzaprav uh, jaz vidim znanost kot en velik preplet novih dognan z njeno uporabo. In uh, v bistvu smo se že pogovarjali o komunikaciji, mislim da je naloga na znanstvenikov tudi da dobro komuniciramo naše rezultate. Na razumljiv način, da ga lahko razumejo uh, vsi, ker znanost se tako hitro razvija, da se celo znanstveniki različnih disciplin med seboj zelo težko razumemo. Kaj še le to pomeni potem za gospodarstvenike, recimo, za politike? Um, temu bo treba v prihodnosti zagotovo nameniti več, več pozornosti in želimo si, da bi se znanstvena dognanja in ne slovenska, tudi svetovna, več odražala tudi v naših medijih v vsak danjem, bom rekla, vsak danjem poročanju.
0: Kaj tiče je novica zanimiva zagotovo pritegne, a ne najširše občinstvo, če je pa ne razumemo, pa težko. Profesor Anderluh, Kje mogoče v svetu vidite um, primere dobrih praks povezovanja gospodarstva in znanosti, ali pa znanosti in družbe v celoti, ki bi im veljalo slediti in kakšne primere poznate recimo v Sloveniji?
3: Ja, to um, navazava, um, navazava različnih deležnikov ne, v nek učinkovit sistem, je zelo veliki ziv, ki ni lasten samo naši državi, ampak se z njimi Z njim soočajo tudi te največje države, super sile na področju znanosti. Ravno v začetku decembra je bil v reviji Nature objavljen poziv dveh bivših direktorjev Nacionalnega inštituta za zdravje, ki sta predlagala drugačno ureditev recimo področja znanosti in tehnologij v okviru ameriške administracije. Um, kako to povezati uh, v evropskem prostoru, kako to povezati v slovenskem prostoru, je zelo veliki in uh, Omenila ste uh, komisarko, ne, ki, ki je na to upozorila. V tem uh, je bilo kar nekaj razprav in uh, dobro je videti, da nekako uh, uh, po Evropi ne, uh, različne države imajo uh, pa sorazmerno poravnane poglede na to tematiko. Izpostavo bi dogodek New Era, ki se je odvijal konec oktobra na Brdu, ki ga je organiziralo naše ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je bil največji dogodek znanstveni v okviru slovenskega predsedovanja kjer je bilo izpostavljeno ravno to, da moramo biti zelo pozorni na to, koliko vlagamo ne, v, v, v te namene. Že spet so bili izpostavljeni 3% bruto družbenega proizvoda ne, v, v, v posameznih državah in da bi to radi dosegli že v nekem desetletnem recimo obdobju. Ker pa seveda pomen, da to niso samo vlaganja iz nacionalnih proračunov, ampak da tudi privatni sektor morajo tukaj znatno prispevati. Tukaj imamo že spet po Evropi razno razne načine, kako je to urejeno, kjer je visoko razvita odnos do tehnologije, do inoviranja, do prenašanja znanja. Tam tudi podjetja nekako so bolj dovzetne za to. Ne. Podjetja tudi vlagajo v raziskovalne skupine na univerzah ali pa inštitutih. Ne, en, en tak primer je recimo Anglija, kjer je ogromna farmacevske industrije, ki ima svoje raziskovalne skupine po, po angliških univerzah. Ne. Mi smo, zdaj, če se vrnem nazaj na slovenski primer, ne, pri nas je tukaj cela vrsta izzivov. Ne. Mi smo še, še, še danes vlagamo iz nacionalnega proračuna pod poprečjem ne, države evropske Unije. Tudi naj bi nova zakonodaja zdaj delno rešila, ne, ampak to ni vse. Ne. To, tudi, se pravi, če bomo zdaj zakonodajo, ta znanstveno-riskovalni del rešil še vedno, je potem ta prenos ne, na više tehnološke ravni razvitosti potreben in tukaj mu pa zagotovo namenjamo premalo področja. Te, te deli so premalo dobro organizirani in jaz mislim, da bo tukaj en od zelo velikih izzivov ne, v, v, v prihodnje, kako to ustrezno naslovit, da bo več povezovanja akademske sfere z gospodarstvom, da bo gospodarstvo čutlo, da morajo za to, da bojo imeli neke inovativne izdelke, visokotehnološke rešitve, da bodo potrebovali visoko izobražen kader in sodelovanje z akademskimi institucijami. Država bi pa morala seveda poskrbeti za primerno ureditev tega področja. Če se vrnem na to izhodišče, ki sem ga omenil na začetku, ne, da tudi, recimo, države, kot je Združene države Amerike, razmišljajo o tem, Ne tudi v slovenskem prostoru bi morali razmisliti, da bi, da bi to organiziranost resorjev drugače zastavili, da bi morda raje združili visoko šolstvo, znanost, tehnologije, inovacije, tudi digitalizacijo v eno v eno kapo, pod eno kapo, pod neko ministerstvo za razvoj, ne, ki bi lahko veliko bolj učinkovito povezala vse te dele med seboj in potem seveda tudi bolj učinkovito prispevala ne, k nadaljemu razvoju gospodarstva in družbe. Tako tukaj, tukaj mislim, da imamo še res ogromno izivo, no, da, bomo, da bomo postali neka družba, ki bo imela ta sistem moderno urejen. Pa če se vrnem pa na koncu, še na to izhodišče: ne, kako raziskovalne inštitucije sodelujemo ne, med seboj v slovenskem prostoru, ne, bi jaz tudi delil no, to mnenje, ne, ki ga je dr. Ravnikarjeva izrazila, da se v zadnjem času bolj sodeluje ne samo med raziskovalnimi inštituti, med javnimi raziskovalnimi zavodi, ampak tudi z rektorsko konferenco. Mislim, da smo zelo in stike navezali in tukaj vidimo oboji priložnost, ne, da skupnim delom ne, določene stvari speljemo in pripeljemo na višjo rven. Ne. Več tega sodelovanja si oboji želimo in več mehanizmov za to sodelovanje si oboji želimo.
0: Hvala lepa. Profesor Zalar, kje vi vidite um, te največje izzive boljšega povezovanja akademske sfere in pa gospodarstva. Kako približati gospodarstvu ta raziskovalni znanstveni del, da bi videli več in večjo perspektivo v razvoju, recimo, in bili tudi pripravljeni vlagati v to. Ali so krivi, recimo, ne vem. vidimo velike gospodarske družbe v Sloveniji, potem svoje male inštitute, a ne Organizirajo in, in tam krepijo nek svoj kadar. Je, je to težava, da mogoče potem naredi to neko bariero do, do, do vas?
1: No, če najmenim, tudi velike slovenske gospodarske družbe v svetovnem merilu niso tako zelo velike. Ne? To je ta problem. Uh, zdaj, vlaganje v razvoj lastnih tehnologij si v svetu lahko prvoščijo samo ta največje uh, družbe. V Sloveniji vemo, se je bilo to že izpostavljeno, največji problemi na tej uh, 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 pogosto uporabljeni lestvici tehnološke razvitosti, ki ima devet nivojev. A ne? Uh, naš inštitut recimo, da v osnovi deluje na najnižjih nivojih Nivo 3 do 6, kjer je treba prenesi znanje, ki je bilo na novo generirano v raziskovalnih zavodih v gospodarstvo, na tej stopni se zatakne. Je pa moj občutek predsem v tem. V Sloveniji, glede na našo relativno mehnost, ne, v dvomilijonski populaciji, Mi ne moramo pričakovati, da bomo uspešno podpirali pa razvijali sto različnih tehnologij. Jaz opažam v zadnjih desetih, dvajsetih letih tudi način na razpisov, razpisov, kako se razpisi za projekte pripravljajo Zadeve, zadeve se drobijo. Včasih že na eni inštituciji manjši laboratoriji tekmujejo med sabo in pač ta pristop z drobljenim projektov, ne, projekti, ki so veliki 100-200 tisoč evrov na leto po moje, nas ne bojo predpeljali pr 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 daleč. Projekti da morajo biti pač reda velikosti milijon, dva ali več na leto. V projektih mora ti povezovati znanje Ne same iz enega laboratorija, ampak različnih inštitucij. Tukaj vidim jaz velik manjko. Predvsem je ta manjko izrazit pri pomankanju sodelovanja med recimo ministrstvom, ki podpira nas, to je Ministrstvo za izobrazovanje, čolstvo in šport, s ministrstvom za gospodarski razvoj in turizem. Uh, tukaj vidimo še veliko, veliko odprtih možnosti. Ne? Vsi razpisi, ki so grejo po različnih kanalih, mi si želimo en dobro definiran uh, kanal. Agencije, ki pač podpirajo na eni strani samo znanost, na drugi strani samo gospodarstvo, nimajo prevec smisla, če ne podpirajo obojega hkrati za enim samim kanalom razpisov. Uh, kanalom razpisov. To pač si mi želimo v prihodnosti. Zdaj nasam na našem inštitutu mi imamo sodelovanje z industrijo kar nekaj, če sem po zadnjih številkah, imamo okoli eno petino do eno četratino sredstev iz trga. Recimo tipičen primer dobrega industrijskega partnerja pri nas je podjetje CozyLab, ki je tudi zraslo iz raziskovalcev z našega inštituta kadrera se zelo veliko iz raziskovalci iz našega inštituta. In pač to podjetje je lep primer, kako vidimo, da je pomembno, da se saj velike evropske države. Zavedajo pomena ulaganja v znanost. Saj ta ta visoko-tahoka, visoko eh, podjetja imajo zelo veliko poslov z tujino, z raznimi raziskovalnimi inštitucijami, ki v to ulagajo. Zdaj si predstavljate, kaj bi bilo, če bi Nemci se odločili in počasi ugašali znanost. Kaj bi se tudi z vsemi temi podjetji zgodilo, ki pač majo, eh, majo svoj poslovni model zgrajen na pač na takem sodelovanju. Ne. Se pravi, še enkrat želimo si poenostavitev sistema a, ne ustanavljati novih in novih agencij, novih in novih inštitutov še enkrat v dvomilijonski naciji, ki je pač tako velika kot ene srednje veliko zapadno evropsko mesto, tam si kaj, tatsga, a, si kaj take, take politike verjetno nikoli ne bi prevoščilo. Ne.
0: No, z novim letom prihaja tudi nov uh, zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, uh, kot ste danes že omenili med pogovorom Ste pri pripravi zakona tudi sami pomagali, med drugim ureja stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, možnost nagrajevanja odličnih raziskovalcev in tudi odprtega dostopa do znanstvenih objav in naj bi omogočil boljše vključevanje v evropski in tudi svetovni raziskovalni prostor. Cil ja. zakona je, da delež javnih sredstev za znanstveno raziskovalno dejavnost doseže en odstotek BDP in sicer s povečanjem tudi državnega financiranja za najmanj ni celo nič 8 odstotne točke letno. Se veselite tega novega leta in kako, kakšen občutek imate, um, so bile upoštevane tiste uh, vaše največje želje v tem zakonu, ki začne veljati s 1. januarjem, mogoče profesor Anderluh.
3: Ja, seveda se veselimo, imam si pa tudi strah, kako bo vse skupaj se izteklo, ne. ker je zdaj sprejetje zakona sledi ogromno dela sprejetjem podzakonskih aktov ne. in primerno ureditvijo zdaj, celotnega področja. Zdaj v bistvu je v zares ena dobra priložnost, da bi to znanstveno področje do neke mere resetirali, ne. začeli na nekih novih osnovah, ker vse te novosti, ki jih zakon prinaša, bi zares lahko to nekak omogočile. Glavna prednost no, je zagotovo ta, da je zdaj zakonsko opredeljena ta obveznost države, koliko more vlagati ne, v ta, na to področje, da je predvidena ta dinamika vlaganja, in pa tudi, kaj se zgodi, če slučajno bi bilo kakšno leto slabo ne, za gospodarstvo. V zadnji gospodarski krizi je znanost potegnila kratko. Recimo, take situacije se načeloma zdaj tudi zaradi določil v zakonodaji ne bi več dogajale. Seveda je zakon prinesel tudi vrsto novosti, ki predvsem za področje delovanja javnih raziskovalnih zavodov, kot so naši trije, urejajo, urejajo naše delovanje in v bistvu neko avtonomijo nam zagotovijo, kot je to nekako tudi v evropskem prostoru mišljeno. In tukaj zagotovo te rešitve, ki prihajajo, ne bodo omogočile to, da bomo lahko raziskovalce ustrezno nagrejevali, da bomo lahko razvijali določena področja, ki, katera bomo videli, ne, da, da, da so potrebna ustrezne naslovitve. Ta prenos znanja bo zdaj po našem mnenju bolj učinkovit lahko in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu Prednosti bo kar precej. No? Jaz mislim, da, bo, da je to dobra osnova za, 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 za nadaljni razvoj. Seveda, se bodo videli učinki šele, šele čez nekaj časa. Ne? Mislim pa, da se tukaj tudi ne bi smelo ustaviti. Kot smo prej že malo razpravljali, ne? da zakon zdaj naslavlja ta del znanstvene riskovalne dejavnosti, ki deluje zdaj, če se navežem na doktorja Zalarja in to lestvico ne, tehnološke razvitosti na te nizke stopne, ne, od 1 do tri nekako. Ne. Zdaj vse ostalo bomo pa morali v nadaljevanju nasloviti. Ne. Dodatno nasloviti bomo morali tudi stvari, kot so ta večja infrastruktura ne inštitutska. Zdaj govorim za inštitute. Vsaj polovica slovenskih raziskovalnih inštitutov ima velike probleme s prostorom Z, z stavbami, ki so, ki so neprimerne, v bistvu za riskovalno delo dotrajane. V ta fond gradbeni bo treba vlagati in tukaj računamo, no, da bo to nekako se tudi odvilo v prihodne, bo tudi s pomočjo evropskih sredstev, ne, ki jih je Slovenija kar nekaj dobila, samo na račun ne, znanosti in riskovanja pa gre so malo, oziroma veliko manj, kot smo mi pričakovali, zagotovo pa ne, ne v, za, 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 za take namene. Ne. Imamo zelo lepe prakse iz tujine, ne, ko so nekatere države ravno s takimi sredstvi močno izboljšali svojo uh, raziskovalno infrastrukturo. Ne. In to recimo nov zakon bo težko rešil in tukaj bomo zagotovo mogli uh, narest uh, še določene, uh, določene korake v to smer. In to upam, da bo se dalo tudi dogovor za odločevalci v Je
0: pa nek korak naprej v pravo smer, tudi ker ste vendarle so ustvarjali ta novi zakon. Profesorica Ravnikar, mogoče kaj konkretno pomeni sprejem tega zakona za, za vaš inštitut?
2: Ja, se absolutno strinjam. To je velik korak naprej. Zakon je nastajal deset let in res je bil zadnji trenutek, da je bil sprejet in kot ste že sami omenili, naj, največ, kar prinaša je poleg avtonomije, možnost dodatnih sredstev, ker dejansko smo tako zelo pod popričem Evropske unije in trenutno Slovenija namenja samo 0,5 približno procenta BDP-ja, zakon ga pa en 1%. To bo še posebno pomembno za take inštitute kot je naš, ki smo v, bistvu v zadnjih 20 letih se povečali iz 80 raziskovalcev na 100 in v bistvu uh, skoraj, skoraj uh, za, uh, iz 2,5 milijona na 12 milijonov uh, uh, prihodkov. To pa zato, ker delamo na področjih, ki so povezani za, na, uh, z okoljem, z uh, recimo v, v uh, ravnanjem z vodami, z, z, z pač drugimi pomembnimi biološkimi področi tudi na medicinskem področju, farmacevtskem. In uh, v bistvu stabilno financiranje za naš inštitut je bilo zdaj tam med Maksimalno 25, ampak bolj pri 15% tih vsega financiranja. In to je, če primiramo recimo z Austrijo, ki imajo 80% stabilnega financiranja, nemogoče. Tako delovanje je v bistvu nemogoče. Tako da zakon ureja, daje pogoje za normaliziranje stanja znanosti v Sloveniji kot rečeno, ne rešuje pa vseh težava. To se pravi, ta infrastrukturni problem, pa tudi nabave raziskovalne opreme, to je še vedno velik, velika težava in seveda ne rešuje našega povezovanja z gospodarstvom. In na tem mestu bi morda samo še to omenila, da prenos tehnologij ni edino, kar raziskovalci prenašamo. Ne? Prenašamo v bistvu tudi znanja, ker pravzaprav na, na naših znanjih temelji kontrola najrazličnejših uh, um, pomembnih delov družbe, kot je recimo jedrska varnost, kot je varnost hrane, kot je uh, recimo pitna voda uh, in uh, podobne zadeve. Ne. To se pravi, nekaj je prenos tehnologij v podjetja, uh, v gospodarstvo, drugo je pa prenos tehnologij oziroma znanja za to, da družba normalno funkcionira in da si ohranjamo okolje, v katerem živimo, ne? ker vemo, da se nahajamo v največji krizi biodiverzitete ta trenutek, v veliki krizi zaradi podnebnih sprememb in morda, ko smo se prej pogovarjali o, o povezovanju, skočem mečkom v iz okverov zakona, v bistvu smo v oktobru organizirali v našem inštitutu skupaj z mladimi za podobno pravičnost konferenco, ki smo jo naslovili v vrtincu sprememb in smo omogočili razpravo različnih strokonakov na področju biodiverzitete upravljene z vodabi in s podnebnimi spremembami in uh, to konferencojo ali spremljalo ali kasneje uh, bralo in se dotikalo okoli 20 tisoč ljudi iz cele Slovenije. Tako da uh, v resnici uh, se mi zdi ta zakon izjemno, izjemno pomemben, kot rečeno narešuje pa vsega. In v tem trenutku je, mislim, da je zelo pomembno tudi, da se konsolidira uh, Agencija za raziskovalno dejavnost, ker to je bila Odlična agencija, jaz sem bila v svetu za znanost, mislim, da je bilo to ne deset let nazaj, ko je bila agencija ocenjevana strani Evropske agencije za raziskave in je, in je pokazala odlično delo z veliko podhranjenostjo. No, zdaj so pa te stvari po desetih letih pač pripeljale tako daleč, da smo brez direktorja ta trenutek in, in to je tudi nekaj, kar moramo rešiti poleg zakona in ostalih stvari
0: pisor Zara slišali smo kaj dobrega prinaša, kako pa nagovoriti govoriti ki ostajajo po zakonu, oziroma na okljupnjemu. Ja jes bi rad na eno najenostaven način povedal,
1: o čem vidmo mi potencialen problem. Denarja naj bi bilo več, ampak predstavljate se, vi dobite pač neko nagrado za nek nakupovalni center, pa pridete kaj pa za to nagrado lahko kupite samo prašek. To je tista stvar, ki se mi malo bojimo, pač, da jo bomo lahko doživeli v zvezi z tem povečanjem sredstev. Inštituti zdaj na papirju smo dobili autonomijo. ampak autonomija pomeni, da bomo tudi z denarjem, z povečanjem denarja, ki ga bomo dobili, lahko kreativno razpolagali. Povem vam tipičen problem. Dozdajšnji sistem financiranja znanosti, ki je šel preko programskega in projektnega financiranja Programi so bili uh, odobreni za časovna obdobja šest let. Inštitucije praktično nismo imeli svojega fonda, da bi recimo uložili na hiter v roku dveh, treh mesecev v razvoj kakšne nove tehnologije. Vedno smo imeli, morali razmišljati v in za naslednjih šest let uh, uh, pač uh, upravičevati scenarije, kako bomo ta denar Porabil. V tej je pač zadeva drugačna, inštitucije morajo imeti na razporago recimo 5-10% odprtega fonda. Povem vam tipičen problem na, primer na inštitutu Jože Štefan uh, smo se glede na te pod, uh, težave že pred leti odločili, da bomo pa vse eno skušali nastrgat nek interni denar in vzpostavili tako imenovan direktorjev sklad. To je bil sklad, v katerega smo pač na precej kreativen način pač dovajali sredstva. Ta sredstva so okoli 300.000 evrov na leto. Vsako leto je skupina mladih raziskovalcev dobila ta denar, da si nakupi opremo. Lahko vam povem, da kot rezultat te investicije, So zdaj, če sem prav informiran, že trije taki mlajši kolegi dobili projekt Evropskega raziskovalnega sveta. Če to ni slaba investicija, ampak sistemsko ta način financiranja sploh ni predviden. V zvezi z novim zakonom, če ste ga malo bolj detaljno brali, potem veste, da so tako imenovani stabilni stebri financiranja. Prvi institucionalni, to je hladen pogon inštitutov, pa infrastruktura, drugi programski, mladi raziskovalci. Glede prejšnjih problemov, polagamo upe, da se bomo lahko dobro dogovorili z upravljalci, z našimi financerji, z ministrstvom, da bo tudi v tretjem razvojnem stebru na razpolago denar za to. Še en slikovit problem. Ne? Marca lanska leta smo se vsi znašli v epidemiji. In uh, glede na to, da so, da so da je pač uh, vlada, država, vsi želel, da znanstveniki tvorno prispevamo k reševanju, se je enkrat poleti naredil razpis za dofinanciranje programov uh, z projekti, ki bi, uh, ki bi pomagali pri reševanju COVID situacije. V času največje krize delati razpise, moram pohvaliti uradnike na ministerstvih, ta razpis so izredno hitro izpelali, ampak to je popolno nepotrebna zadeva. Če bi imeli ištituti svoje razvojne splade, bi to lahko naredili sami in bi to začeli delati naslednji teden, ne pa čez dva ali pa tri mesece. Hvala.
0: In zdaj še pogled v smelo prihodnost. Tokrat bom začela uh, z Damo, ker je lepo, da v znanosti govorimo tudi uh, z Damami in da se uh, pogovarjamo uh, z direktorico, lahko rečem, profesorica uh, Ravnikar. Uh, želje nacionalnega inštituta delno ste jih v bistvu že um, obelodanili, kaj pa konkretno za prihodnje leto, kateri projekti mogoče se nadaljujejo z letošnjega, pa ostajo za prihodnje leto, leto, ki je pred nami, delo se ne konča s koledarskim letom, niti najmanj, vse nadaljuje.
2: Se, seveda, omenila sem naš najpomembnejši infrastrukturni projekt v tem trenutku, to je gradna biotehnološkega stičišča. Prva faza bo zaključena v septembru, v naslednje leto. Takrat predvidevamo, da bomo preselili en del inštituta v, v nove laboratorije in nadaljevali z drugo fazo, ki se bo zaključila v letu 2023. To je gotovo za cel inštitut najpomembnejši projekt. Seveda se pa zavedamo, da bomo pri uh, snovanju um, to se pravi, aktov inštituta, ki bojo nekak podpirali novo zakonodajo, ne, ko bojo pač pripravljeni si podzakonski akti, in imeli tudi veliko dela, tako da Se bomo ukvarjali seveda tudi za lastno vizijo, za tem, kako želimo, da se stvari odvijajo in tukaj seveda pričakujem zelo veliko sodelovanja tako od kolegov iz drugih inštitutov, kakor tudi z rektorsko konferenco oziroma za rektori, ker kot je bilo že umenjeno, na tem področju res zelo veliko delamo. V letošnje leto je bilo v znamenju predsedovanja Slovenije bilo v znamenju vode, ne, to je pravzaprav nek medijs, katerim ogromno delamo tudi na našem inštitutu, tako da bomo krepili raziskave na področju okolja biodiverzitete, ravnanja z vodami, ohranjanja voda, pa tudi za revitalizacijo, čeprav smo mnenja, da je seveda ohranjanje mnogo bolj poceni tudi za družbo, kot pa potem revitalizacija uničenih okolij. Nadelevali bomo s področjem sistemske biologije, kjer pravzaprav um, ustvarjamo globalno znanje za razumov tako človeka, bolezni, kakor tudi, kakor tudi bolezni rastlin in to so metode, ki so pomembne za pametno kmetijstvo. Kot temu pravimo zagotovo, bomo veliko časa posvetili tudi um, komunikaciji z znanostjo in pa seveda kadri delo s kadri, kar je seveda najpomembnejše.
0: Profesor Zagar, če se vi veselite v novem letu? Ja, no,
1: moram reči, da ta zakon je bil že kar, kar uh, obilen božiček uh, za vse nas, uh, ki se ukvarjamo za tem področjem, uh, ampak zdaj veselje je konec. na Nažalost je tako, ne? zdaj mi začnemo še le delati, ko dobimo poveča sredstva se za nas delo še le začne. Pač treba je upravičiti, zakaj pa uh, denar, ki ga pač družba v nas uloži. In To ni ravno lahka naloga. Uh, moram reči, da na inštitutu imamo veliko idej za prihodnost. Že prej sem omenil to uh, uh, vse, vse, vse pa vsod uh, 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 predsejkrat izraz umetne inteligence. Uh, to področje se v svetu zelo hito razvija, pač mi vidimo njegovo koristnost predvsem na področjih, s katerimi se mi okvarjamo z naros, naravoslovjem in tehnologijo, ne toliko v banj, bančništvu za različne blockchain tehnologije, ampak predvsem v področju naravoslovja. Uh, inštitut se že dolgo časa uh, uh, pripravlja na en projekt uh, gradne, uh, kot je že prej profesor Avnikarjeva Karjeva, uh, omenila njihovo gradno. Mi bi, mi bi lahko, radi imeli tudi te sladke probleme, da se ukvarjamo s tem, dokdaj nam bojo okay zgradili. No, upamo, da bomo to doživeli tudi pri, pri kvalitetnem pogajanju za ministerstvo, da bo del povečanja investicij v znanost namenilo tudi za obnovo stavbnega fonda. Mamo tudi tudi čisto konkretne ideje, ki spsegajo na področje kvantnih tehnologij, Sem že prej omenil inštitut, zgodovinsko smo bili zelo močni v, v fiziki. imamo ogromno strokovnjakov, ki se spreznajo na, na področju kvantnega. To je veste, to je pač tist neobledil svet zelo mejčkanih delcev, To so zelo kompleksni sistemi, neobledivi, tudi nepopolnoma določeni in imamo velik znanj v tem in to je področje raziskovanja, v katerega se mislimo pri nas na inštitutu v bodočih letih še bolj intenzivno usmeriti. In pač imamo že pripravljen oziroma pripravljamo projekt gradnje centra, ki bo pač posvečen, tako imenovanim kvantnih tehnologijam pod imenom IS+ tako da leta bomo imeli kar precej dela na tem področju, predvsem prepričevati financerje, zakaj je to koristno. To je kar težko delo. Drugače pa peljemo vse projekte naprej. Zdaj so bili odobreni, je bila odobrena nova runda raziskovalnih programov. Moram reči, da smo bili sorazmerno zadovoljni za odločitvijo, Kot pa rečeno, želimo si več teh bjankov oziroma odprtih sredstev. Tako da vsa tri področja pri nas nekako v gojimo: področje fizike, kemije, računalništva in elektronike. Tako da pač nekako smo se odločili, da bomo v podobnem razmerju ta področja ohranjali tudi v naslednjih letih. Mogoče bi še to umenil, da smo na imamo na inštitutu tudi jedrske strokovnjake, tisti, ki tega morda ne veste. V Sloveniji imamo dva jedrska reaktorja, ne samo tisti v Krškem, en je tudi na, našem, na naši lokaciji v Podgodici, To je pač raziskovalni reaktor, ki je že precej v letih, ampak pomembno je to, da imamo ogromno strokovnjakov, ki nudijo tudi no, močno podporo preko projektov in raznih pogod za delovanje jedrske elektrarne v Krško. Uh, slišali ste že, da potekajo intenzivna uh, dogovarja na tem, kako bomo Slovenci zastavili energetsko politiko v vodoče, ali bomo odgradili drugi blok ali ne. Tukaj se vidimo inštitut uh, Kotenga, precej uh, koristnega partnerja za usmerjati nacionalno politiko na tem področju. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, tudi vam. Božiček je torej že prišel, profesor Anderluh. novo leto uhum. pa še pride. Kakšno bo pri vas?
3: Ja, mislim, da vsi v isto smer nekak. <laughs> govorimo in tudi pri nas bo sorazmerno podobno. Namreč z sprejetjem zakona seveda pride tisti drugi del, ne, ko se je treba zdaj prilagoditi ne, na te nove stvari in jih ustrezno urediti. In to jaz mislim, da bo kar um, 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 zahtevalo ogromno pozornosti. No? In tako na inštitutih kot uh, tudi na ministrstvu in uh, agenciji, tako da bo to gotovo ena od uh, dejavnosti, ki nas bo zaposlovala prvega pol leta. Um, tako kot eh, Nacionalni ščit za biologijo in ščitijo oživitev, imamo tudi mi svoje načrte, glede eh, nekih novih eh, infrastrukturnih eh, kapacitet. Um, Trenutno se nahajamo v res zelo težki prostorski stiski. Tudi naš inštitut je v zadnjih eh, petih letih eh, močno narastel po številu eh, zaposlenih, sodelavk in sodelavcev, po številu projektov, eh, tako da na tej lokaciji, kjer smo, postaja res eh, pretesno. Zato smo že začeli z določenimi aktivnostmi, ne? in za drugo leto si obetam, da bomo neko, da bomo uspeli no? z neko arhitekturno rešitvijo za ureditev tega našega, našega področja. Vsaj en, en del inštituta bomo morali zelo hitro rešiti te neke prostorske stiske. Ne? Upam, da bomo tukaj naleteli no, na posluh pri odločevalcih. Ne bi si želeli, no, da bi, kot je Nacionalni inštitut za biologijo, ki so več kot deset let v bistvu delali v, v nekih neprimernih kontejnerskih kapacitetah. Ne, to upam, da, 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 da bo vse en sprejemu zakona ne, tudi ta del sledil potem sledil investicijski sledil, malo bolj hitreje. Da tukaj to bo naslednja stvar, ki nas bo, zelo, ki nas bo zelo zasedala. Potem pa tudi mi imamo seveda načrte ne, raziskovalne, prenos znanja na vseh področjih, na kateri smo aktivni. Neumenam morda načrte zvezi z centri, za prenos ne, nekih tehnologij in znanja bližje gospodarstvu oziroma medicini. En tak je center za demonstracije in usposabljanje za nizkovlične tehnologije, kjer želimo med drugim vzpostaviti tudi baterijski centar, ne, ki bo v bistvu z, z raziskavami na višjih stopnjah tehnoloških razvitosti pomagal lahko tudi slovenski industriji ne, pri razvoju baterij, pri recikliranju baterij in tako naprej. Ne. Tako da to, to, to je učitno ena taka, Ena, ena vrzel, no, ki jo imamo v Sloveniji ne, in tukaj mislim, da smo sposobni na inštitutu ustrezno nasloviti. Ne. Drugi center za katerega si prizadevamo tudi dobiti evropska sredstva, je pa Centr za napredne metode zdravljanja, kjer bi lahko z modernimi pristopi lahko se vključili ne, v zdravljanje teh redkih genskih bolezni. Uh, mislim, da je tehnologija ne, na področju uh, DNA in RNA molekul uh, tako napredovala, ne, da lahko tudi uh, tovrstne uh, projekte uh, izpeljemo v enem takem sistemu, kot je uh, slovenski. Ne. In, uh, tukaj so naši uh, raziskovalci ta projekt zelo ambiciozno zastavili in upamo, da bo da bo tudi nekako se išlo potem to na dolgi rok. Zdaj, kar se tiče razvoja mlajših kadrov, ne, tudi pa teh drugih stvari, ki jih včasih malo zanemarjamo enakosti, ne, v znanosti enakosti spolov, smo mi letos sprejeli načrt za enakost spolov, ravno zdaj konec konec novembra ga v odbor potrdil ne, in v skladu s tem in v skladu z drugimi strategijami razvoja, ko smo
0: Mikrofon ste po nesreči izklopili? Ja, pardon.
3: Da upam, da bomo v okviru nove zakonodaje lahko tudi vzpostavili ne, določene določene mehanizme, ki bodo še bolj lahko podpirali razvoj mladih. Mi imamo že kar nekaj časa, recimo inštitut financira doktorske študentke oziroma študente, katerim so mentorji mlajši raziskovalci in s tem bomo nadaljevali ne, in na ta način v bistvu omogočamo mladim ne, te, te mentorske izkušnje Bomo pa tudi mi vzpostavili projekt, predvsem za te mlajše kolegice in kolege, ki so do sedem let po doktoratu, za razvoj v bistvu njihovih idej, da bi lahko bili potem bolj kompetitivni ne, tudi v evropskem prostoru. Ne. Seveda nam je cilj biti, uspešen, biti uspešni še naprej ne, v evropskem prostoru, tako kot do zdaj si tudi nadejamo no, v prihodnem letu, da bo kar nekaj teh evropskih projektov odobrenih ne, in tukaj bomo zelo veseli, če, bo, če bodo mlajši sodelavci uspešni na teh prestižnih evropskih skem. To bo spet potem zelo veliki ziv, tudi notranje se organizirati, kako zagotoviti potem možnosti, prostor ne, za njihov nadaljni razvoj neodvisnih karier. Tako da v bistvu um, izjivo prevelik. <laughs>
0: ne manjka. Um, zagotovo želim vsem sladkih skrbi z uh, novim božičkom, torej z novim uh, zakonom, novo sprejetim, ki začne veljati s 1. januarjem. Še več sladkih skrbi vam želim, da bi imeli tudi ostali, kot jih ima profesor karjeva in sicer s tem, da se slišijo tam zunaj Bagri, a ne? mogoče pa v novem letu, kdo ve, bomo o tem govorili, zagotovo pa nam ni skrbi za razvoj znanosti v Sloveniji ob takem pogovoru, ob energiji, ki jo izžerevate, ko govorite o vašem delu ali, kot je profesor Ander Loh rekel, o vašem hobiju, a ne? o znanosti, se nam nibati za pravo smer in svetlo pot znanosti tudi v Sloveniji v smer dobrobiti naše družbe. Hvala lepa vam za ta današnji pogovor in zagotovo vse dobro uh, na vseh vaših področjih življenja in uživajte še naprej v vašem hobiju, ki služi zagotovo vsem nam. Hvala lepa za pogovor. Hvala in svično. Hvala, za
1: pa Hvala, za pa
2: Se Hvala. Se svidanje.